0: Medical Device Insights, ein Podcast des Iona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Dass wir am Iona-Institut Firmen dabei begleiten, Normen und gesetzeskonforme Software zu entwickeln, das wissen Sie alle. Und es gibt einen Menschen, den ich bei diesen Fragen schon über zehn Jahre begleiten darf. Er war in verschiedenen Rollen bei verschiedenen Herstellern. Wir sind immer wieder aufeinander gestoßen und haben uns sehr schätzen gelernt. Das ist der Martin Schulze. Und den habe ich heute in den Podcast mitgebracht, weil er wir mehr darüber lernen wollen, von seiner Erfahrung, die er die ganze Zeit gemacht hat, nämlich als Softwareentwicklungsleiter Teams aufzubauen. Und bevor wir jetzt direkt damit reinspringen, würde ich ihn bitten, dass er sich kurz vorstellt, was er jetzt so macht, damit Sie alle schon mal diesen Rahmen haben. Herr Schulz, wäre das möglich?
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Jona. Das freut mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Das hätte ich auch nicht gedacht vor zehn Jahren, oder was? Dass wir angefangen haben. Und äh, ja, vielleicht zu mir, ich habe die letzten zwölf Jahre äh, medizinische Software von Embedded bis Cloud entwickeln dürfen, selbst entwickelt und natürlich dann Teams aufgebaut und letztes Jahr, auch in der Mitte der Pandemie, dann mich entschieden, ähm, ja, in gewisser Weise vielleicht auch die Seiten zu wechseln oder das noch in der Breite, zu äh, das Wissen verfügbar zu machen und äh, Unternehmen zu helfen, genau das zu tun, ähm, medizinische Software in Teams zu entwickeln, denn ohne ein Team geht es nicht. Und da kommt es her. Und ja, ich freue mich sehr, dass äh, wir äh, wieder uns gefunden haben und heute ähm, mal auf das Thema ganz spezifisch die Startups schauen können und wie das denn da funktioniert mit der medizinischen Software.
0: Absolut. Also das ist jetzt kein primär regulatorisches Thema, sondern das ist jetzt auch viel was mit Organisation zu tun hat, mit Teambildung zu tun hat, die richtigen Leute finden. Und ich würde sagen, <lacht> schildern Sie vielleicht genau mal genau das. Also wie würden Sie jetzt vorgehen, wenn Sie ein Startup wären, das ich nenne es jetzt mal ein medizinisches Startup, also ein Startup, das sehr Softwarelastig, ja auch regulierte Software entwickeln muss. Was wären da für Sie so die wichtigsten Aspekte?
1: Ja, da gibt es ganz, äh, ganz viele Dinge. Ich denke, was die Erfahrung jetzt gezeigt hat, ist, dass man mit der Planung, einer guten Planung reingehen sollte, weil ähm, auch wenn man heute auch durchaus innerhalb von drei, sechs Monaten ein Team aufbauen und etablieren kann, ähm, ist das trotzdem noch ein wahnsinniges Commitment für ein Startup. Und es geht los mit einer Überlegung, brauche ich denn dir, das interne Software-Team, was soll das denn für mich tun, was soll denn das Ergebnis sein? Das ist nichts schädlicher, schädlicher, als anzufangen, äh, Leute ins in den Bewerbungsprozess zu holen und dann festzustellen, eigentlich ist es noch zu früh für mich, eigentlich will ich was anderes, weil äh, das spricht sich wahnsinnig schnell rum und ähm, Finden und Einstellen von Entwicklern ist äh, das Thema eigene Brand, äh, Startup Brand einfach unglaublich wichtig und äh, darüber hinaus sind wir die Plan über diese Make-or-Buy-Entscheidung. Das was ganz Entscheidendes, frühzeitig die ganzen Policies abzuklären. Also wie, wie will ich denn äh, arbeiten? Habe ich mein ganzes Team remote? Habe ich einen Te Teil im Büro? Was will ich den Entwicklern anbieten? so dass ich auch gleich von Anfang an, wenn ich äh, die Stellen forme, wenn ich die Rollen forme, wenn ich das an online stelle, da ein klares Bild habe und kommunizieren kann, was ich denn anzubieten habe.
0: Also das war ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also das eine, was Sie gesagt haben, ist quasi die Entscheidung Null. Ja, wollen wir überhaupt Software entwickeln? Und dann Frage 1, zu welchem Zeitpunkt, also falls man es selber machen will, zu welchem Zeitpunkt wird man so ein Team mit aufbauen? Hätten Sie uns für beides vielleicht noch ein Stichwort, <lacht> um da zu einer guten Entscheidungsfindung zu kommen?
1: Ja, ich würde sagen, bei dem Thema Timing und ähm, ist es überhaupt jetzt soweit, dass ich das brauche? kann man den Bogen schon schlagen hinzu? zu, ähm, habe ich denn schon ein klares Produktverständnis? Und das geht dann in die Thematik rein, Produktmanagement. Ähm, bin ich wirklich auch bereit, da zu investieren? Habe ich das vielleicht schon? Die beste Situation ist eigentlich die, in meiner Erfahrung, dass man intern jemanden hat, der hat vielleicht gar nicht unbedingt schon vier Jahre äh, Produktmanagement gemacht, aber der weiß genau, was wir jetzt entwickeln müssen, was wir für ein Produkt brauchen. Und der ist quasi nur noch darin beschränkt, dass er kein Team hat, mit dem er das umsetzen kann. Das ist ein, ein super Ausgangspunkt. Wenn ich noch nicht so genau weiß, was eigentlich mein Produkt ist, funktioniert das Business Model und ich einfach eigentlich damit rechne, dass ich nochmal sehr stark da schwanken muss und vielleicht gar keine Software brauche, dann ist es wahrscheinlich noch zu früh oder nicht der richtige Zeitpunkt. Und bei der Frage der Policies und gerade dem Remote ist eine Beobachtung, die man heute ganz viel macht, dass sich die Unternehmen natürlich schwer tun zu entscheiden, das wollen wir remote ganz anbieten, wollen wir remote first gehen. Es ist so, dass die Entwickler das extrem stark nachfragen und das heißt, man könnte dann zum Beispiel den Weg gehen, ich stelle mein Engineering-Team völlig remote ein, der Rest des Teams ist aber komplett im Office. Da muss man sich be bewusst sein, dass zum Beispiel so ein hybrides Setup und jetzt hybrid in der Belegschaft gesehen, auch extrem schwierig ist. Und da wirklich die äh, einzelnen Mitarbeiter miteinander gut zu verknüpfen und die ganzen Kommunikationspfade, die gerade im Startup so wichtig sind, dass da alle mit allen auch gut reden können, zu etablieren.
0: Also ist, das ist schon, eine viel riesen weiter, Herausforderung. schon viel weiter als ich. Ich war sogar, hatte nur, eigentlich mit, äh, mit der Einfrage noch diese make or buy frage noch äh, in den Raum gestellt gehabt. Sie sind jetzt ja schon auf die Frage eingegangen der Policies, ja, Remote versus on-site, ähm, haben Sie beantwortet. Sehr wertvoll, und da gehen wir aber noch mal stärker drauf ein, sehr wertvoll fand ich Ihren Hinweis, wann man einstellen sollte. Man könnte fast sagen, wenn man den Intended Use und die Nutzungs- oder Stakeholder-Anforderungen kennt, äh, um es mal in <lacht> Normendeutsch auszudrücken. Ähm, wenn wir jetzt nochmal diese Frage null nochmal überlegen, wollen wir es überhaupt selber entwickeln? Hätten Sie da den Startups noch einen Tipp? Also gibt es Situationen, wo Sie zum Beispiel davon abraten würden, dass Sie selber bauen?
1: Ähm, ja, sogar relativ häufig. Ähm, und das ist auch häufig auch gar nicht unbedingt eine so binäre Entscheidung sondern ich muss mir eigentlich überlegen, welchen Teil des äh, Produkts, das ich anbieten möchte, ähm, hat, wo hat es denn wirklich Wert, dass ich den selber baue. Das bedeutet, habe ich ähm, eine Software-as-a-Service-Offering, eine Cloud-Applikation, ich mache da verschiedene Dinge ähm, und im Endeffekt ist das Kernoffering, was ich anbiete, vielleicht die Vermittlung von Patienten mit einer bestimmten Dienstleistung. Dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich nicht dahinter das Ganze aufbaue auf bestehenden Lösungen, die dafür da sind und dann vielleicht nur ein leichtes mal Frontend baue, wenn ich den Mehrwert, den ich bieten möchte, darüber abbilden kann. Also da kommt es einfach daher, ist, steckt denn wirklich der große Mehrwert in dem, äh, dem Software-Team nachher? Oder macht das Software-Team etwas, was ich auch so vielleicht von der Stange bekomme oder was einfach nicht differenzierend ist? Also das ist die große Frage wieder, was ist meine als Startup-Value-Proposition, ähm, mein Werteversprechen und wie kann ich da mit Entwicklern das steigern? Was können die dazu direkt beitragen? Das ist ganz zentral.
0: Ja, das heißt, die, die Reihenfolge wäre also wirklich vom Produkt, dem Werteversprechen, wie Sie es gerade gesagt haben, zu den Stakeholder-Anforderungen zu kommen, dann zu entscheiden, was steht hier im Mittelpunkt. Dann kann man quasi diese Make-or-Buy-Entscheidung treffen. Und wenn man sich dann für Make entscheidet, dann geht man quasi den Weg, dieses Team aufzubauen. Und jetzt haben wir die ganze Zeit sehr abstrakt von Team gesprochen gehabt oder von Entwicklerinnen und Entwicklern. Was sind das für Rollen, die Sie jetzt da insgesamt sehen, die so ein Team formen und die ein Startup auch letztlich dann besetzen muss?
1: Ähm, extrem, extrem spannend, das Thema. Ähm, ich würde zunächst mal anfangen, und das ist für mich wirklich extrem wichtig, ich vorhin das Thema äh, Produktmanagement schon mal angeschnitten, ähm, die Rolle, die das Produktwissen vertritt. Wenn ich jetzt Scrum benutze, kann das der Product Owner sein, ich kann auch andere Prozessmodelle verwenden. Aber das ist erstmal was, was für mich ganz zentral dazugehört und unbedingt mitgedacht werden muss vom ersten Tag. Darüber hinaus habe ich natürlich dann eine Verteilung von vielleicht Spezialisierungen von Entwicklern. Ein häufiges Thema ist, brauchen wir einen Architekten, nehmen wir so jemanden mit rein. Um, da gibt es einige Punkte, können wir noch mal näher drauf eingehen, wo ich auch mal ein bisschen zu Vorsicht rate. Um, aber wichtig wäre mir erstmal noch zu erwähnen, das Thema qualitätssicherungsorientierter Person. Ob man den jetzt Quality Automation Engineer oder Tester nennt, ist dabei gar nicht so entscheidend. Aber um, diese Rolle frühzeitig mitzudenken und auch frühzeitig zu etablieren, hat auch einen unglaublichen Wert. Selbst wenn mein Produkt oder mein Medizinprodukt gar nicht oder mein Produkt noch gar kein Medizinprodukt ist von Anfang an, sondern ich einfach da irgendwann hinkommen werde. Der Qualitätsaspekt ähm, ist aus meiner Sicht da ganz zentral.
0: Sie haben jetzt ja eine Frage mir jetzt schon fast in den Mund gelegt, <lacht> äh, nämlich die Frage nach dem Architekten. Ja, also, was wir schon mal gelernt haben, wir brauchen auf jeden Fall die Entwickler, ein bisschen der Programmierer, der Umsetzer. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der diesen Qualitätshut mit aufhat, als Tester oder auch vielleicht gegebenenfalls in einer anderen Rolle. Aber jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht. Äh, Architekt, ja oder nein?
1: Genau, das ist deshalb eine ähm, so wichtige Frage, weil. Äh, da Prozessentscheidungen mit einhergehen. Und da kommen wir in das ganz große Thema, wie soll dieses Team funktionieren? Habe ich ein Team, wo ich einen Senior-Architekten einstelle und dann beispielsweise noch drei Junior-Entwickler, dann werde ich ne, im Endeffekt sofort von Anfang an eine Sollbruchstelle erzeugen. Ähm, der Architekt hat außerdem niemanden, der ihn vielleicht auch herausfordert, der auf seinem Level auch den kritisch hinterfragt. Das ist ein ziemlich hohes Risiko, dieser Weg. Erfahrungsgemäß kann man auch ganz gut ohne die Architektenrolle arbeiten, in man indem man quasi mehrere Senior-Entwickler hat, wo man dann einen Prozess natürlich aufsetzen muss, wie die zu Architekturentscheidungen kommen. Das ist gefühlt am Anfang der schwierigere Weg, weil ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie dieser Prozess funktioniert. Und gerade im Startup ist es entscheidend, dass der dann nicht zu so langwierig ist, sondern dass da auch Entscheidungen getroffen werden. Im Ergebnis aber ist das System dann, wenn man mal das Entwicklungsteam als System betrachtet, deutlich resilienter ähm, in so einem Aufbau.
0: Okay, das heißt, also die Tätigkeit der Architektur halten Sie für die Wichtige, also dass man Architekturen entwirft. Aber Sie haben nicht gesagt, dass dafür notwendigerweise eine dezidierte Rolle ähm, dabei sein muss, insbesondere wenn da ein Gefälle ein Senioritätsgefälle zwischen Architekt, Architektin und dem, den Entwicklern oder Programmierern wäre. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, und äh, gerade dieses Gefälle ist äh, vielleicht nochmal ein sehr gutes Konzept, was Sie da ansprechen, was man sich ähm, frühzeitig überlegen sollte, was ist da ein gesundes Level an äh, Durchmischung. Ähm, das ist auch sowas, was ich schon äh, häufiger gesehen habe, der Versuch quasi, wir sind ein Startup, wir wollen Kosten sparen, eher auf sehr... Uh, unerfahrene Entwickler zu setzen, die häufig wahnsinnig engagiert sind und ähm, das ist dann einfach auch wieder so ein Risikomanagement-Thema. Äh, die können wahnsinnig äh, tolle Dinge, äh, wahnsinnig innovativ sein, das ist immer das Thema, wenn Ihnen hat noch niemand gesagt, dass das nicht geht, also denken, also lösen Sie es einfach. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, wenn ich dann nur da drauf setze, ähm, habe ich einfach auch ein irrsinniges Risiko, dass da Entscheidungen getroffen werden, die ich langfristig dann teuer bezahlen muss. Und das sieht man leider auch dann häufig, dass so ein Startup dann nach so einem äh, dritten Jahr Entwicklung gerne mal in so eine Feature-Durststrecke, nenne ich das, reinkommen kann weil einfach so viele Dinge erstmal umgebaut werden müssen, die nur rein technisch sind, die dem Anwender, dem Patienten gar keinen Mehrwert bringen. Ähm, da zahlt man das dann hinten raus. Und ähm, das kann eine extrem schwere Zeit dann werden. Also das sollte man sich frühzeitig überlegen, welches Gefälle man da äh, toleriert.
0: Der architectural depth, äh, den wir da vermeiden wollen. Ja, jetzt aber über die ähm, Rollen gesprochen. Äh, die nächste Frage, die du euch jetzt ähm auf der Hand liegt ist, ja, wir wissen, wen wir haben wollen, äh, nur wie finden wir diese Personen? Wie gehen Sie davor?
1: vor? Ähm, das beginnt aus, für mich immer eben mit dem, erstmal mit sich selbst kurz befassen als Unternehmen, was kann ich da anbieten? Und da muss man einfach heutzutage erstmal sehen: 80 Prozent circa der Entwickler, ähm, die heute noch äh, offen für neue Stellen sind, bevorzugen es äh, komplett remote zu arbeiten, komplett von zu Hause aus zu arbeiten. Und das sollte ich mir ganz zu Beginn nicht überlegen, kann ich das anbieten, weil damit erhöhe ich meine Chancen massiv. Andersrum, wenn ich zum Beispiel heutzutage auf die maximale, also die volle Präsenz setze oder vielleicht nur einen Tag Homeoffice und dergleichen anbiete, muss ich damit rechnen, dass ich sicherlich 30 bis vielleicht sogar 50 Prozent mehr Kosten habe, dass ich einfach mehr anbieten muss auf der Seite. Also das ist für mich eine ganz zentrale Sache. Diese Fähigkeit, da äh, remote einzustellen und das auch möglichst global zu tun, eröffnet ganz viele Möglichkeiten und macht das Hiring wahnsinnig viel leichter. Und das ist was, was wir, glaube ich, in der Industrie gerade in den letzten zwei Jahren gesehen haben, was einfach ein riesen Umschwung ist, mit dem wir jetzt alle umgehen müssen. Aber dafür gibt es auch Lösungen mittlerweile und man, äh, das sind viele HR-Themen, könnten könnte man auch nochmal drauf schauen, da wird uns heute die Zeit wahrscheinlich gar nicht reichen, die man da äh, bedacht, bedenken muss. Jetzt Ein das zweites Ziel, ja. Ja. Entschuldigung,
0: ich war nämlich jetzt schon neugierig, also angenommen, wir haben jetzt eine Firma, die da globaler denkt. Wie würden Sie in diesem großzügigen Fall oder mit mehr Flexibilität vorgehen, um die passenden Personen für Ihr Team zu finden?
1: Da würde ich äh, ganz äh, arg raten, den äh, Hiring-Prozess Gut zu durchdenken und straff zu ziehen. Weil das ist auch was, was wir aus der deutschen Brille häufig vergessen, dass wir einfach ein Land sind, wo Hiring generell ein bisschen länger dauert und dass die äh, Toleranz gibt es global nicht unbedingt und dann verliere ich die Leute. Das heißt, ich muss von Anfang an reingehen mit einem Hiring-Prozess, der eigentlich innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein kann. Um, und da ist dann wieder das vielleicht auch gleich ein Bogen zu dem zweiten Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, denn als ähm, Medical Startup äh, hat man einen Riesenvorteil. Äh, man hat eine wichtige Vision, einen Purpose, wofür man antritt und das wiederum sollte im Hiring-Prozess auch gleich ganz früh aufkommen. Gleich der erste Gesprächspartner, mit dem ein potenzieller Kandidat ins Gespräch kommt, muss dazu was erzählen können. Da er muss wirklich die Passion rüberbringen können. Warum braucht es dieses Unternehmen? Was macht es besser? Was haben Patienten davon? Und das ist ein irrsinnig wichtiger Vorteil, den man nutzen muss. Darauf folgend kann man dann und sollte man aus meiner Sicht unbedingt einsteigen in das mehr Technische und da gibt es auch wieder so Punkte, wie manche Unternehmen überlasten ihre Kandidaten auch, indem sie sehr viel Heimarbeit mitgeben und diese Programmieraufgaben mitgeben. Und da heißt es auch wieder kreativ sein, aber auch immer den Kandidaten im Blick behalten, dass es für den einfach auch ein zügiger Prozess ist und der auch fair bleibt, der nicht zum Beispiel den Kandidaten dazu nötigt, fünf Stunden noch zu Hause an einem Projekt wieder zu arbeiten, was er dann einreichen muss beispielsweise.
0: Hm. Sie haben jetzt sehr schon beschrieben, quasi auch dieser Funnel, äh, wie Sie dann die Leute, nach welchen erstmal wie Sie sie <lacht> überzeugen, dass es wert ist, in diesem Funnel zu bleiben und auf was man achten muss, eben diese Geschwindigkeit, nicht die Nicht-Überlastung, aber trotzdem durch eine gewisse Prüfung der technischen Fähigkeiten. Wie kriegen Sie die überhaupt in diesen Funnel vorne rein? Was sind da die, die Plattformen, über die Sie äh, eine Ausschreibung kommunizieren würden?
1: Ähm, heutzutage ist ähm, denke ich, also LinkedIn ist auf jeden Fall gar nicht wegzudenken natürlich in dem ähm, Remote-Thema. Dann gibt es ähm, in den äh, verschiedenen loka lokaleren Themen wiederum interessante Plattformen. Also beispielsweise ähm, gibt es in, Bra in Brasilien äh, so, da gibt es ein GitHub-Projekt und da wird, werden jede Menge Remote-Jobs gepostet und da wird es einen Austausch. Und da kann man sich umschauen, zum Beispiel auf GitHub äh, und da so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm, auch ein Thema, was ich da nicht unterschätze, was sehr wichtig ist, wenn ich die Direktansprache mit einbinde, die sollte immer dabei sein, dass ich auf LinkedIn aktiv auch natürlich ein bisschen mich umschaue, da auch von vornherein darauf vorbereitet zu sein, dass derjenige, den ich anspreche, vielleicht nicht interessiert ist, aber vielleicht jemanden kennt. Und deswegen wieder dieser erste Kontakt, der Pitch, dass die Company äh, wirklich was ist, was besonders ist, kann mir da helfen, zu, äh, jemanden zu treffen, der dann fünf weitere kennt, denen, der das weitergibt. Und so kann ich da den Funnel relativ gut ähm, aufbauen. Wie gesagt, das geht auch wieder zurück nicht auf die Policies so ein bisschen, was ich anbieten kann. Ist das eine interessante Stelle, Für ein deutsches MedTech-Startup, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es relativ leicht ist, dann auch wirklich einen guten Funnel aufzubauen, wenn man sich da dahinter klemmt.
0: Wow. Also jetzt sind wir mal mit reingestiegen. Wir haben erst überlegt, äh, wann brauchen wir überhaupt ein Entwicklerteam? Dann haben wir als nächstes herausgefunden, äh, welche Rollen wollen wir diesem Entwicklerteam besetzen? Dann haben wir geschaut, wie finden wir diese Personen? Also das hilft uns alles riesig weiter. Jetzt kommen wir quasi zum logischen nächsten Schritt. Jetzt sind die da. Äh, und wie kriegen wir die jetzt onboardet? Wie kriegen wir ein Team draus äh, geformt? Was natürlich, denke ich, jetzt gerade mal äh, in einem globalen Kontext besonders herausfordernd sein kann.
1: Ähm, absolut. Dass gerade wenn immer Remote Teams, aber auch äh, allein schon der Umstand äh, medizinische Software. Vielleicht habe ich schon das QMS, vielleicht weiß ich, dass ich es brauchen werde. Ähm, und der, ich fange immer gern bei einem Hauptpunkt an, wenn es um das Thema Onboarding geht, und das ist für mich diese die schnelle Selbstwirksamkeit Mitarbeiters. Und das gilt in jedem Software-Team und das gilt noch stärker in uh, unserer Branche. Schnell dafür zu sorgen, dass ein, ein neuer Mitarbeiter Lösungen beisteuern kann und das äh, Gefühl gewinnt, ich kann hier was tun, ich kann hier positiv einwirken, mein Wissen einbringen und ich habe auch ein gewisses Selbstbewusstsein dann. Ähm, und das paare ich dann, oder finde ich, ist ganz wichtig zu paaren, mit QMS, Quality Regulatory, from day one. Also das muss am ersten Tag ein Thema sein. Ähm, am ersten Tag muss klar sein, dass wir als Startup in dem Bereich gewisse Dinge benötigen, das heißt nicht, und das ist mir ganz wichtig, das heißt nicht, dass man ein fertiges QMS haben muss. Das ist ja häufig der Fall, dass man dann weiß, okay, in einem Jahr, in zwei werden wir die 13485 äh, Zertifizierung haben. Aber schon am ersten Tag darüber zu sprechen, dass das wichtig ist, hat einen Rieseneffekt, weil äh, häufiger findet man den Fall, dass äh, jemand im Softwareteam reinkommt, den will man nicht mit der Bürokratie belasten. Der ist drei Monate da und er hört dann davon, dass es das Thema auch gibt. Das hat die, diese Priorität davon kriegt man nie wieder äh, zurück, äh, nie wieder äh, transportiert. Wenn ich das am ersten Tag sage, das ist bei uns wichtig, wir wissen vielleicht noch nicht, wie unsere Testdokumentation nachher aussehen wird. Aber du weißt schon mal hier, dass ein, da geht's es hin, ähm, macht einen Riesenunterschied. Und das kann man natürlich dann auch dementsprechend untermauern mit äh, auch externen äh, Trainings. Und ähm, da sollte man auch, das ist wieder so eine Erfahrung, nicht die Sorge haben, dass man die Entwickler mit, Bürokratie überlastet. Meine Erfahrung ist eher die, wenn man früh und äh, direkt die Ziele und die Notwendigkeit erklärt, kommen wirklich auch gute Lösungen bei raus. Das ist immer der klassische Fall. Ähm, Objective Evidence kennen wir alle, ist entscheidend, wenn wir äh, uns um die Softwareverifizierung kümmern. Ähm, die meisten Entwickler, auch Tester, haben da super Ideen, wie man das ganz einfach in etablierte Tools einbauen kann. Aber ich muss ihnen das halt natürlich mitteilen und das ist für mich ganz entscheidend.
0: Mhm. Damit haben Sie jetzt schon mal also echt diesen Leuchtstern auch und oder die Randbedingungen zumindest, eben dieses, ich möchte nicht sagen 62, 304 konformen Verhaltens, aber eben ein Bewusstsein zu haben, was brauchen wir am Ende, äh, um auch in, eine erfolgreiche Zulassung zu schaffen, haben Sie da jetzt sehr den Mittelpunkt ge gestellt. Ähm, da, wenn man vielleicht noch mehr diesen Team, also was brauchen wir, dass dieser Teamgedanke noch mit auftaucht? Vielleicht müssen wir an dieser Stelle schon auch ein bisschen über Prozesse oder über Tools äh, sprechen, die sowas unterstützen könnten.
1: Ja, ähm, da, genau, das ist ein gutes Thema. Auch was äh, insbesondere in den Remote-Teams natürlich super ähm, wichtig ist und da vielleicht auch manchmal ungewohnt. Ähm, grundsätzlich, ich denke, das sollte allen Führungskräften irgendwo bewusst sein, muss ich die Leute auch mal zusammenholen und ihnen Raum geben, sich kennenzulernen. Und äh, das ist im Remote-Fall natürlich viel, viel schwieriger ähm, zu realisieren. Gerade wenn ich mich für volles, globales Remote-Hiring entscheide, einer sitzt in Indien, äh, einer in Georgien, der nächste in Deutschland, noch einer in den USA, äh, wird das schon sehr, sehr schwierig. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, aber auch bewusst Events vorzubereiten und zu, äh, und durchzuführen, die einfach das auflockern. Da gibt es Tools wie beispielsweise Discord, äh, wo man dann einfach sich in verschiedenen Räumen mit, mit Video begegnet, zusammen Spiele spielt, auch mal vielleicht ein äh, äh, Getränk äh, der alkoholischen oder nicht der alkoholischen Art zu sich nimmt und einfach ein bisschen Raum schafft für Gespräche. Das ist was... Ähm, das muss auch einfach mitgedacht werden, wenn man so ein Remote Team aufbaut und da muss man diesen Raum schaffen. Das geht natürlich weiter in die Tools auch der täglichen Kommunikation und, äh, da, das wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen, die alle aufzulisten und die Do's und Don'ts bei jedem Tool. Aber was ich es ganz wichtig empfinde, ist offen das Gespräch suchen. Was ist unser Working Agreement? Wie wollen wir kommunizieren? Und ein Beispiel dafür, dass man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann, Egal ob ich Slack oder Microsoft Teams benutze, es sollte klar sein, ob der Empfänger verantwortlich ist, seine Notifications auszustellen oder ob der Sender es nicht mehr nach 8 Uhr Nachrichten schicken sollte. Wenn ich da kein Agreement habe, kann das nur zu Irritationen und Stress führen. Das ist ein Beispiel, wo man einfach bewusst die Diskussion anstoßen muss. Das ist manchmal ungewohnt, aber ganz, ganz wichtig.
0: Das haben wir schon angesprochen gehabt, ja, dass man eben die paar Don'ts vermeidet. Hätten Sie uns vielleicht zum Abschluss noch welche, die von denen Sie sagen würden, das sind Dinge, die Sie regelmäßig beobachtet haben, die das Gesamt nicht gedient haben? Oder wir können es natürlich auch genau positiv formulieren. Was wären die Dinge, von denen Sie sagen werden, wenn man sich daran hält, dann hat man da schon einen großen Schritt getan?
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich eine ganz lange Liste, denke ich, von Erlebnissen. Aber um mal ein paar vielleicht herauszustellen, ich habe vorhin das Thema HR ein bisschen angeschnitten, um, was natürlich, wenn ich Remote einstelle, Gift ist, ist, wenn ich jedem Freelancer einen anderen Vertrag gebe und jedes Mal neu anfange, einen Vertrag irgendwie auszuhandeln, sondern das, das einfach, das Du ist quasi, bevor, schon bevor ich anfange, sollte ich einen Rahmenvertrag für einen freien Mitarbeiter bereit haben, der global funktioniert und mit dem ich dann da reingehen kann, wo ich dann nur noch die hourly rate vielleicht eintrage und dann muss das gut sein. Um, weil sonst ist ganz schnell das da, dass ein Anwalt äh, sechs Monate später sagt, Moment mal, ihr habt hier Verträge gemacht, das ist Scheinselbstständigkeit, das ist das Problem hier und da. Ähm, das muss man unbedingt vermeiden, wenn frühzeitig dran denken. Ähm, ein anderes Thema ist, gerade in Startups und gerade in unserem, Spekt in unserem Sektor haben wir natürlich häufig auch Gründer, Investoren, die relativ weit weg von der Technik sind. Und die holen sich dann natürlich die Hilfe rein, stellen die Leute ein. Aber was aus meiner Sicht ähm, häufig nicht gleich bedacht wird, ist, habe ich wirklich die, ich nenne das Chain of Trust, diese, das Vertrauen dahin, ob denn das Entwicklungsteam die richtigen Entscheidungen trifft, hat denn das wirklich auch den medizinischen Kontext richtig verstanden? Und das ist einfach was, das muss man sich bewusst machen und da sollte man auch als Gründer schon anfangen zu investieren. Und hat man ein Gründungsteam, äh, mit Java hat man natürlich jemanden wie einen, einen CTO dabei, der schon ein bisschen technisch angehaucht ist, dann ist das vielleicht schon gegeben. Ist das nicht der Fall, sollte man da unbedingt äh, einfach Zeit investieren, äh, für Transparenz sorgen, sich gegenseitig da wirklich alles auf den Tisch legen zu gucken. Was braucht es denn alles ähm, auf der einen oder auf der anderen Seite, um erfolgreich arbeiten zu können? Und warum werden dann welche Entscheidungen auch so getroffen? Ähm, das ist, ist ganz Entscheidendes, weil ähm, das ist für niemanden positiv, wenn man dann später dasteht und sagt, naja, jetzt hätte ich aber gedacht, dass das ein halbes Jahr schneller geht, ähm, bringt dann niemanden weiter. Ähm, vielleicht noch einen dritten Punkt, der, wir haben die Tools ein bisschen angeschnitten. Äh, da ist auch äh, für, aus meiner Erfahrung ganz wichtig, auf die Leute hören und wirklich die Usability im Blick haben. Wir kennen das als äh, immer Experten in der medizinischen äh, Software oder Medizinprodukten im Allgemeinen, ist für uns Usability wahnsinnig wichtig. Und das ist was was wir nicht unterschätzen sollten, gerade bei einem Remote-Team, äh, äh, wenn es um die Tools geht, mit dem das Team arbeitet. Und da sollten wir ein sehr offenes Ohr haben und sehr genau hinhören, ähm, welche Tools wirklich gut funktionieren. Und da geht es auch manchmal nicht unbedingt nur darum, was ist jetzt aus irgendwo das Beste, sondern auch, was will mein Team unbedingt haben, womit sind die, äh, kommen die gut zurecht. Ja, das wären vielleicht mal so drei schnell Absolut angerissen.
0: super hilfreich. Sie haben schon gesagt, das sind ganze Listen an Do's und Don'ts und wir hätten jetzt an jeder Stelle in diesem Prozess noch tiefer einsteigen können, äh, aber genau das soll ja so ein Podcast auch sein. Wir wollen dann Überblick geben und äh, für alle, die noch tief absteigen wollen, äh, für die sind sie ja da, äh, wir werden in den Show Notes oder würden wir nicht nur, das haben wir bereits, die ihre Kontaktdaten hinterlassen. Also das heißt, jeder, der noch mehr wissen will, wie baue ich so ein Startup-Team zusammen, wie funktioniert das global, welche Tools setze ich ein, wie gehe ich da Schritt für Schritt vor, darf sich ja vertrauensvoll anzuwenden. Ja, und damit bleibt man durch, Herr also Schulze, ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen für diese ja, echten Insights, die Sie uns äh, aus diesem Bereich beschert haben.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es war äh, toll, äh, die Zeit zu haben. Dankeschön.